0: 上一期呢，我们说到罗马是一个非常务实的国家。主要的原因呢，就是说他为什么不愿意去直接在北非把加载机整个的去歼灭掉，而是跟他达成了这种和平协议。其中一个重要的原因，就是因为他在自己国家的波河平原，那么凯尔特人的这些叛乱，依然让他感觉到牵手牵脚。这种来自北方蛮族的威胁，实际上是让罗马一直有它的紧迫感。呃，与这种迦太基跟迦太基之间的斗争相比啊，迦太基属于这种精于算计的城邦国家哈。那么实际上呢，去面对北方蛮族，特别是这些凯尔特人、这些各自为政的蛮族，让罗马也是头疼不已，而且。依然要花费他很多时间，并不是我们想象的觉得，呃，汉尼拔带领了加太基军队已经离开了这个意大利、西班牙，那么他的对于罗马来说就没有真正的敌人了。像这种各自为政、分散的这种敌人啊，实际上去这个战争起来要花费更多的精力和时间。最后，罗马是一共花费了大概有十年的时间，才彻底征服了伯和平原，在公元前的200年到公元前的190年，大概这么一个时间段。所以从这里也能看出来哈，如果当时汉尼拔不是被迫去回援北非的话，那么应该说实际上他能够在意大利战场还能拉锯很长时间，因为罗马呢是腹背受敌，一直处于这么一个状况。以我们一些惯常的思路啊，觉得他既然是北方的蛮族已经征服掉了啊，不再是成为他的后患了，已经平息了波河平原了，罗马是不是应该再调转头来直接去占领迦太基？但实际上，对于欧洲的这些大帝国来说，他们的思路跟东方的一些思路还是有很大区别的。他们一直依然是那句话啊。具有这种海洋文明的基因在里边起作用，具有一些务实的啊算计的头脑在里边去算这种经济的总账，所以他会想：如果我掉过头来去占领加泰基的话，到底有没有必要去这么做？我到底能不能从中真正的受益？那么给他的答案呢是否定的。去杀死一只没有攻击力，而且还在不断的。呃、啊，帮我这个帝国去生金蛋的这样一个母鸡啊，把这个迦太基去形容成,成这种已经被驯服了的，不停的能够为他生金蛋的这种母鸡，因为他每年要支付巨额的战争赔款嘛。你去把这只母鸡杀死，然后去抢了他的地盘，对于罗马来说，觉得嗯，这样的利益会减少很多，没有必要去这么做。另外一个原因呢？就是已经完全控制了地中海西部的这个罗马帝国，逐渐他的目光不在于集中在他已经征服的地方，而是把眼眼光已经开始投向远方。就是说，他现在不仅仅把想把自己的势力范围限定在亚得里亚海以西这么一个地方，当他抬起头来向远方眺望的时候，他的目光集中在了他的东方。通过第一次马其顿战争啊，实际上。希腊以及希腊人所控制的整个那些东方世界，对于罗马人来说已经不再是一个陌生的世界了。东方的富饶曾经让罗马眼前一亮，也一直在他的心里久久的挥之不去。另外一个呢，比较戏剧化的原因，啊，有些书里也会提及，就是说，因为汉尼拔，所以导致了罗马愿意去东征。因为在罗马征服了波平原的时候。那么，这位让无数的罗马人付出了生命代价的加代基名将，我们的战略之父，啊，逃往了东方。在公元前的一百九十五年，汉尼拔的生命力真是够顽强。也许，罗马人朝东方进军的思路，一个是受益于东方对他们那些财富对他们的诱惑，还有一个他们不希望放弃曾经跟他们。一起征战多年的这个对手没有了，对手感觉实在是太寂寞了。他们要再找到这个对手，所以不管怎么样，罗马对希腊世纪的征服都将成为公元前二世纪的一个主要的我们需要观赏的、需要观察的、需要去探讨的事件。那么应该说呢，我们今天这期节目做到这里哈。回过头来看，公元前二百年到这段时间发生了太多太多的故事。长达十余年的罗马与迦太基人之间的斗争、之间的战争，应该说已经是逐渐啊慢慢的谢幕了。但是我们还是应该是对汉尼拔这位伟大的军事家、伟大的战略之父表示我们的尊敬。应该呢，对他和他的国家做出一个公平公正的这样的交代。这场战争啊，一直被称之为布匿战争，或者说是第二次布匿战争。布匿是罗马人对加太基人的称呼，因为罗马是胜利者，历史都是由胜利者来书写的，所以呢，他们。去称之为第二次布匿战争也好，还是称之为第二次迦太基战争也好，总是想把后人的观点、后人的眼光逐渐地去引向迦太基的本土，似乎是想告诉别人，战争是在迦太基的本土发生的。我们是以一种强势的方式啊去攻击到敌人的国土中，我们实际上是强大者啊，是强劲的那一方。但之前，随着我们这一一系列节目不断的开展，大家也能明白，在整个的战争过程中，几乎很少是在加泰基本土进行的，而大部分的战场是坐落于伊比利亚半岛和意大利半岛这两个半岛之间。客观的说，很显然，巴卡家族在伊比利亚的做大，以及汉尼拔直接攻入到意大利半岛。这些都是展现出了一个真正军事家、战略家的才能。这样的历史，这样的丰功伟绩，实际上是不可能被你简单的改一个名字就能磨灭的。战争结束以后，仅仅剩余北非领土的迦太基人，应该说是没有更多的去选择自己前进的方向。公元前二百年的时候，汉尼拔被公选为迦太基的执政官。并且开始了他的政治生涯，而不是他的军事生涯。应该说，汉尼拔在他的整个执政期间展现出了他是可以作为一名很出色的啊、呃、行政管理者和、呃、政客的。但无奈呢，加太基整个的国力已经被严重的削弱了，所以你去指望汉尼拔当成一个政客，当成一个执政官，能够以一己之力通过他的政治管理。再次使加太基崛起，这也是不太现实的。那么，经常呢也能听到有人去讨论说，汉尼拔是不是实际上是有野心的，是有私心的？他想入主加太基城。如果要是战局顺利的话，他直接在加太基城自己去啊，另立为自己的君主，而抛开之前的北非的故里。首先呢，我觉得第一点就是。因为整个的战局的变幻，使得我们不可能知道他究竟能不能这么做。而实际的情况，从历史上来看，汉尼拔确实是回援了他的故里。那个口头上一直说去支持他，但始终不愿意派出一兵一卒。那里的政客对他是这种防备，怕他伟大不掉，怕他自己做大。的这种。让他已经寒了心的国度，他愿意去回援。从这点来说，汉尼拔就已经做的仁至义尽了。第二呢，之所以那个事件已经不可能再重新演绎了，所以你去揣测他是不是有这种私心，实际上对他是不公平的。唐代的白居易有一首诗也非常有名。放言五首之三啊，有这么四句话：周公恐惧流言日，王莽迁恭下世时。若是当时身便死，一生真伪有谁知？实际上，当情况发生变化，时间不允许你去走两条路同时看这个人会是什么样的时候，那么呢？你去揣测是没有什么意义的，他究竟做的怎么样就已经定性了，他这个人实际上怎么样？我们再退一万步说，啊，即使是说他有这份欲望，有这个私心，有这个想法曾经出现在他的脑海中，作为一个人来讲，也是无可厚非的，因为本身有时候人类发展的动力。就是在于他的欲望。好，今天呢，我们就跟大家先聊到这里，下一期节目我们再见。